0: Bom dia, família CT Eu estou compartilhando com vocês o áudio da aula de ontem. Eu consegui salvar o áudio e agora compartilho com vocês. Pelo menos você que não como assistir à aula de ontem, vai poder ouvir a aula de ontem. Espero que isso contribua para o seu conhecimento. E que a Deus seja toda a glória. Até mais. Então vamos lá de novo. Você já sabe que o animismo é alguém que acredita que uma entidade sobrenatural, um, um espírito, ele também vai possuir água, ele vai possuir árvores, ele vai possuir qualquer outro tipo de elemento e vai animar aquilo para, para que ele possa se comunicar, para que ele possa falar, para que ele possa estabelecer uma comunicação. Então, um animista acredita que uma entidade sobrenatural ela vai fazer contato com uma outra pessoa por meio de qualquer um desses elementos, árvores, água, é, brinquedos, é, não somente por meio de pessoas ou animais, tá bom? Então o animismo vai basicamente crer nisso. Na sua terceira página, é, você vai encontrar um outro tipo de definição, sistema de crenças segundo o qual os seres espirituais são a causa de todo movimento, crescimento ou mudança, ou seja, a animação no mundo. Os animistas, portanto, explicam vários movimentos, como o crescimento de uma árvore, ou balançar o cair de suas folhas, como efeitos visíveis da ação visíveis. Ok? Então... Essa é uma outra definição também a respeito dos animistas. É, qualquer movimento existente na natureza, ele pode ser considerado como uma ação espiritual, de uma entidade, de um ser sobrenatural. Então ele pode entender que o cair de uma folha pode ser um movimento espiritual gerado por aquela entidade. Tá? Então, qualquer ação, qualquer animação nesse mundo, ele pode estar conectado a essa entidade <risos> sobrenatural. Okay? Até aqui, alguma dúvida a esse respeito? Escreve aí no comentário, por favor. Bem, vou dar continuidade. Página 4. Então, você já sabe que um animista, ele acredita que pedras, árvores, água, fogo, vento, pode ser uma manifestação de uma entidade sobrenatural. Eu peguei um exemplo, está aí na sua página 4, do desenho chamado Pocahontas. É, no, no desenho, existe uma fala entre a Pocahontas e a sua avó, porém, a sua avó já estava morta e ela se manifesta por meio de uma árvore. Então, a árvore é, estabelece uma comunicação. Ela é animada pela, pelo espírito da avó da Pocahontas. É, nesse, nesse diálogo, você depois quiser olhar no slide... Eu coloquei o vídeo para você ver. Você vai observar que a avó vai conversar com a Pocahontas e vai dizer assim um determinado ponto do diálogo. Em sua volta há espíritos, crianças. Eles vivem na terra, na água, no céu. Se ouvires, eles te mostrarão o caminho. Então nesse diálogo ela está orientando a Pocahontas, a avó está orientando a Pocahontas a observar os elementos naturais, como terra, água, o céu. É, no céu aqui pode ser, a ideia aí também é de vento. Na sequência do, do diálogo você vai ver que ela vai é, dizer que está escutando o vento e os ventos irão dar ou trazer uma resposta para ela. É, essa ideia contida no desenho da Pocahontas é uma ideia animista. Por exemplo, é uma árvore que está manifestando um diálogo ou está estabelecendo uma comunicação por meio de um espírito, ou seja, um espírito se apoderando de um, de um elemento natural, a árvore, e estabelecendo uma comunicação com um ser humano. Então, neste desenho, você tem um exemplo clássico do animismo. Tá? Então, você pode perceber que, quando a Disney cria os seus desenhos, ela também explora questões ou lendas ou mitos dentro de determinadas é, culturas, povos, nações e assim por diante. Então, a Pocahontas é uma lenda antiga e da onde se tirou esse desenho, e você percebe aí a ideia animista já contida nesse desenho. Tá? É, o animismo ele pode ser encontrado principalmente é, entre os indígenas, entre as tribos africanas. É, ele pode ser encontrado também nas religiões modernas, por exemplo, as religiões conectadas ou ligadas à nova era. Então você terá animismo muito forte entre tribos indígenas, principalmente nas tribos africanas, mas você também vai encontrar essa ideia, esse princípio animista em algumas religiões da nova era. É, no, no teu quadro aí no, no quinto quadro ou sexto quadro deixa eu ver aqui é, no sexto quadro você vai encontrar também uma outra uma outra um outro diálogo esse diálogo eu trouxe de um desenho também da Disney chamado irmão urso nesse desenho você vai também ter um diálogo lá onde o, o personagem um dos personagens principal chamado Kenai, ele vai se transformar num urso, né? a história mostra lá, eles vão a uma caça, seu irmão vai falecer, o urso vai sobreviver, ele vai matar e vai ser transformado num urso. Mas um pouquinho antes, tem um diálogo entre um xamã, uma líder espiritual daquela tribo. E dentro desse diálogo, você vai encontrar lá essa fala. Quando chegamos na idade certa, o grande espírito nos revela um totem que nos guia durante nossas vidas. Eu estive nas montanhas onde a luz toca o chão e os grandes e os grandes espíritos revela ou revelaram para mim o seu totem. Então, aqui, a, o xamã, a líder daquela tribo, daquele grupo, ela está falando que subiu as montanhas, e naquela grande montanha, o grande espírito falou com ela, revelou, revelou para ela o totem de Kenai. Então, o totem de Kenai é um urso. Eu coloquei também no vídeo, depois você pode assistir. É... O Totem de Kinaé é um urso e esse urso ele teria a ideia de, de uma conexão de amor. Ele fala sobre amor, então o enredo do desenho vai se, se desdobrar nessa ideia de amor. Porém, é, o Totem também ele é entendido, ele é mesclado com uma ideia animista de um ser, pode ser... O totem pode ser feito de um animal, de um ser humano, ser qualquer coisa. Porém, esse espírito vai guiar aquela pessoa ou aquela tribo. Então, entre os ginásios antigos, você encontrava é, totens em cada tribo: o espírito do, do leopardo, o espírito do urso, o espírito da águia. E esses totens eles vão representar o guia espiritual daquela tribo, ou daquela nação, ou, daquela... ou daquele pequeno grupo, onde quer que esteja. Resumindo, um totem sempre vai ser um guia espiritual, então ele pode se manifestar por seres é, animais, seres humanos, ou qualquer elemento dentro da natureza. Então eu peguei esses exemplos para você ver, que tudo está conectado, tudo tem uma ideia animista por trás, uma ideia... É, talvez a gente não escute muito se falar sobre o animismo hoje, mas o animismo ele está em todo, em todo lugar. Você, por exemplo, se você assistir é, filmes como A Invocação do Mal, eu já, dei, já falei para você na semana passada, se você assistir filmes como Annabelle Todos esses filmes eles vão ter na sua base uma ideia animista, uma entidade sobrenatural que possui uma casa, uma entidade sobrenatural que possui um brinquedo, um boneco. E, e, em suma, ela quer possuir uma determinada pessoa da casa, uma determinada criança. Ela quer sair daquele elemento, por exemplo, de um brinquedo ou de uma casa e se apossar de um corpo. Então, a ideia animista é essa, também, né, de, um, de uma entidade se expressando, conversando através de algo, tá bom? Então, o animismo ele pode ser encontrado, por exemplo, no Pocahontas, que é uma história indígena, um, a história dos irmãos urso, que está tá ligado às questões mais dos esquimós, que também... É um, é um, tem uma grande força, uma grande ideia com base no, no animismo. Você também vai encontrar, por exemplo, ideias animistas é, num filme muito famoso, por exemplo, Avatar. No enredo desenvolvido pelo James Cameron, é, que deu origem ao filme Avatar, você vai encontrar lá princípios, por exemplo, judaico, cristão, sendo a Pandora, né não sei se você assistiu o filme, mas a Pandora, o local onde vivem os seres naquele lugar, ele é como se fosse um um, um Éden perdido, um lugar perfeito, tá? o Éden perdido. Todavia, é possível você encontrar também um tipo de animismo, isso está lá na página 8, tá? O, um tipo de animismo misturado com panteísmo. Então, você tem uma ideia lá de um ser espiritual se manifestando por meio de uma árvore. Ok? E dentro desse contexto, você, por exemplo, na cena, nas cenas finais, lá no finalzinho do filme, você vai encontrar um ritual você vai encontrar um guia ou um xamã, onde toda a tribo, toda aquela colônia de seres está conectada a essa árvore chamada Árvore das Almas, onde vai habitar a deusa Eva. É, então, o avatar ele é uma mescla de, de panteísmo, ele é uma mescla de animismo, é uma mescla de vários tipos de ideias religiosas. Mas a ideia central é aquela conectada à mãe natureza, né? que é conectada a essa grande árvore, a grande deusa Eva, a grande deusa da natureza. O texto animista, ou conceito animista, religião animista, ela pode ser encontrada em diversos lugares ela vai influenciar filmes, ela vai influenciar desenho, ela vai influ influenciar a religiosidade moderna por meio da nova era. Então, praticamente, a nova era ela vai ressuscitar essa ideia animista, falando de entidades de espíritos bons, espíritos que, de luz, espíritos que você pode estabelecer contatos Espíritos que você pode estabelecer é, comunicações. Então, a nova era, ela trouxe uma nova roupagem para essa ideia animista, tá bom? É, na próxima página, ou, na página 10, depois se você olha aí, tem todos os vídeos para você acompanhar em casa, aí, quando você tiver tempo. É, eu queria falar um pouquinho sobre as crenças. O tá. primeiro ponto aí que eu vou estabelecer é o quê? Que o animismo está mais vivo do que nunca. Você pode ver que ele, tá... ele é uma coisa antiga, mas que tem influenciado desde o público infantil ao público adulto, por meio de desenhos, por meio de filmes. Você tem toda uma influência animista por trás aí. Então, você tem essa ideia animista muito, muito, muito viva ainda hoje. Tá? É, nas crenças, por exemplo, os diversos tipos de animismo. É, esse ponto aqui ele é importante. Por quê? Porque você não tem só um tipo de animismo, você tem vários tipos de animismo sendo distribuído em vários grupos. Por exemplo... Dependendo da região, dependendo do continente, a crença animista ela vai se sofrer uma pequena mutação, ela vai se desenvolver de forma um pouco diferente. Então, é muito comum, por exemplo, você tem um animismo entre os indígenas americanos, você, por exemplo, tem um animismo entre as tribos africanas, você tem um animismo em, é, entre os índios brasileiros. Você tem um animismo entre os aborígenes australianos. Cada tipo de animismo pode sofrer uma leve mudança em algum tipo de ideia, em algum tipo de, de comportamento, é, em algum tipo de, de cultura entre essas tribos ou entre essas pessoas em determinados continentes. Por exemplo, alguns animistas vão acreditar fielmente no corpo e na alma. Outros vão acreditar no corpo, na alma e no espírito. É, o, o, um animista ligado, por exemplo, aos esquimosos vai pensar é, de uma forma um pouco diferente do animista em tribos africanas, mas por que essa dificuldade para você tentar traçar um perfil de todos os animistas? Porque o animismo ele não tem um tipo de credo registrado, ele não tem um tipo de, de livro sagrado que determine o que os animistas devem crer. Então, em determinadas tribos, em determinados grupos, é, isso é passado oralmente de de um xamã para outro guia espiritual, e assim sucessivamente. Então, uma coisa que é aprendida aqui pode não ter sido aprendida em outro lugar. Então, é muito difícil você traçar um perfil de uma crença, onde, por exemplo... É, vamos pegar aqui a, 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 as escrituras a Bíblia você tem conceitos básicos nas escrituras que é, em qualquer parte do mundo onde houver uma igreja cristã ela vai estar fundamentada em princípios por exemplo em qualquer parte do mundo você vai encontrar é, cristãos que vão estabelecer a doutrina da trindade como a verdade absoluta. Eles vão entender que a Bíblia é o único livro de fé e prática. Então, dentro desse conceito, em qualquer parte do mundo, você, onde se estiver uma igreja protestante fiel às escrituras, ela tem ali um código de conduta, uma forma do que crer. É mais fácil de você identificar. Entre os animistas você não tem isso. Você não tem um texto sagrado, você não tem um livro sagrado que guie, que defina as suas crenças, ok? Ainda tá ruim aí, pessoal? Bem, vou continuar, Wilson. Vamos ver. Por enquanto, ninguém se manifestou. Se falhar muito, a gente vê depois. A gente repete a aula, encerra essa que eu já não sei o que é. Vamos lá. É, por exemplo, um outro ponto é o si sincretismo religioso. O animismo ele foi também absorvido. Por exemplo, a cada momento que um grupo ele é, ele detém poder sobre o outro, há um sincretismo. A, a religião maior, ou seja, aquela religião que domina, vai ser absorvida ou vai absorver. Tá bom? Ela vai absorver, por exemplo, se existe uma cultura ou um grupo que é animista e ele esse pequeno grupo vai ser dominado por um grupo maior, o grupo maior vai absorver para dentro do seu contexto, para dentro do seu contexto religioso, ele vai sugar, se apropriar, por exemplo, da ideia, da ideia animista. Então, por isso que você terá dentro do animismo algumas mutações. Então, você não tem ali um animismo simples, você vai ter, por exemplo, um espiritismo, vem de uma ideia animista de um pouco mais evoluída. Então, você tem todos esses princípios, mas a sua base ela é o contato com o ser espiritual por meio das coisas naturais e assim por diante. Mas sempre que uma, uma cultura maior domina a menor, e se essa menor for, no caso, um grupo de animista, vai haver, por certo, um, um tipo de conexão, absorção Então, você vai ter aí um secretismo religioso. Então, você vai ter um animismo influenciando ou entrando em outro tipo de credo, e ali eles vão se misturar. Por isso, você vai para o próximo ponto. Você vai ter aí um tipo de é, monoteísmo Animista. Você viu que na fala do grande urso, a, o xamã ou a guia espiritual, ela fala que consultou o, o grande espírito. Existe lá uma entidade maior entre todos aqueles espíritos. Então, existem animistas que não acreditam em vários espíritos. Eles acreditam num grande Espírito, num único Espírito, que guia todas as coisas. Uma entidade que governa tudo, governa, influencia tudo. Então, essa é a ideia monoteísta-animista, ou seja, um grupo de animistas que acreditam numa única entidade sobrenatural, coordena todas as coisas. Mas você também tem um grupo de animistas que são os panteístas. Então, esse grupo de panteísmo aqui, animista, eles acreditam que exista entre os animistas vários tipos de entidades, diversos tipos de seres sobrenaturais, diversos espíritos. Então, você vai perceber que dentro da crença, é, animista, existe o grupo que também acredita em diversos tipos de seres sobrenaturais. É muito comum também entre os animistas a ideia do dualismo. Tá bom? É, a ideia de que existe espírito bom e espírito mal. Então, os animistas vão acreditar nessa ideia dualística aqui, do bem contra o mal, do espírito bons, espírito mau. Essa é uma crença muito, muito firme, muito forte entre os animistas. Tá? O que mais eu tenho para falar aqui nesse contexto? Eu acho que aqui sobre crenças é basicamente isso. Você não tem um livro que defina você não tem um credo estabelecido que governe todos os animistas. Você vai ter entre os animistas diversas crenças, mas assim, pequenas mudanças de um de um, de um um grupo para o outro. Isso por influência do seu ambiente, isso por base é, por causa da influência é, cultural e assim por diante. Então, é, um animista, por exemplo, que está num num extremo ponto do mundo de um continente mais frio ele vai ter um tipo de ideia animista aqueles que estão num ambiente mais tropical como os indígenas brasileiros vão ter um outro tipo de crença animista mas no ponto básico a gente vai chegar lá daqui um pouco você vai ver que todos eles vão ter algo algo comum essa ideia do contato com o sobrenatural tá bom é, há, há, alguns tentam definir que o animismo ele é uma espécie de primeiro contato teológico ou a primeira ideia teológica ou a primeira definição teológica do ser humano tentando compreender o a lei né? o ser humano tentando compreender o sobrenatural com aquelas perguntas que eu tive que eu já já andei conversando com você de onde eu vim para onde vou né, o que tem depois. Então, através desse contato, através da influência que a gente entende, influência demoníaca, você percebe que isso vai influenciando o homem e as crenças vão, vão sendo estabelecidas. não tá? está entre uma das crenças existentes, tá? mas é muito comum no mundo. Rituais. Os rituais animistas. Esse aqui também é algo que sofre muita, muita influência, é, dependendo do, do grupo, vai depender do local e assim por diante. Por exemplo, você tem o canto. Né, os rituais que são a base do canto. Por exemplo, é, o canto indígena, para que se chova, a, a, a dança da chuva, você tem lá também. É, por exemplo, quando eles começam a cantar em volta, principalmente povos indígenas, quando eles começam a cantar em volta do fogo, às vezes eles têm um tipo de chocalho, algo que faça um barulho ali. Um dia desses eu estava vendo um, uma série aqui em casa, onde o cara invocava o espírito por meio de bater um, uma espécie de um pandeiro. Então, ele ia batendo uma espécie de pandeiro e aquele pandeiro é, fazia com que o espírito se manifestasse e direcionasse aquele grupo. E você percebia que ele fazia esse mesmo ritual, é, mistura de sangue, cor, é, dando volta a uma fogueira, batendo o seu tamborzinho, para que ali se manifestasse a entidade, e essa entidade desse é, a direção. Então, eles fazem isso. Isso era feito através do canto, através da dança. Então, você tem aquilo que é muito comum, né? isso está aí na sua página 11, é, a dança da chuva, para que caia a chuva, para que se tenha é, grandes colheitas e assim por diante, fartura. Então, você tem, por exemplo, dentro desse grupo animista, Rituais de canto, rituais de dança. Você tem os feitiços, essas questões de encantamento, de feitiçarias. É, nem sempre a feitiçaria, dentro de um grupo animista, está ligada a algo ruim. Não, às vezes você tem lá um feitiço, pro, um encantamento, é, para que se gere uma gravidez, para que saia uma saúde. Mas você também tem os encantamentos, né? É, para o mal, para derrotar um inimigo, para afligir dor, para trazer tormento, sofrimento. É, as questões da, das tribos africanas que usam o voodoo para atingir os seus oponentes, os seus inimigos, gerando mal, gerando dor e assim por diante. Você tem, por exemplo, também, imagens, imagens que são sagradas, por exemplo, o totem ou uma imagem esculpida numa pedra e assim por diante. Você tem questões como os talismãs, os amuletos sagrados que são confeccionados ali, é, existe um uma espécie de uma transferência. Por exemplo, em alguns rituais, se guarda cabelo, se guarda pedaço de osso, como uma proteção, como um talismã, como um amuleto. É, tudo aquilo para... Tudo aquilo... É, hoje está complicado, gente. Tudo aquilo para... Para que se possa, de alguma forma, forma ali, você pegar essa, essa proteção, essa ideia de, de que o amuleto, o talismã, vai te dar um poder contra os espíritos maus e assim por diante. Então você tem nesse contexto de ritual, todo esse tipo de de movimentação, canto, dança, feitiço, imagens, talismã, amuletos, tudo isso você vai encontrar dentro do animismo, tá bom? É, por exemplo, eu posso afirmar eu posso afirmar que na base dos rituais animistas, é, eu posso encontrar lá uma forma de controle, tá? uma forma de controlar os espíritos, buscando ou, ou o seu favor para derrotar os meus inimigos, os seus inimigos, para controlar os espíritos malignos apaziguando a sua ira, ou simplesmente praticando certos rituais para se obter uma boa colheita. Então, por exemplo, na, na essência, na base animista, você vai ter isso aqui. Alguém tentando controlar o espírito ou aquela entidade por meio de um sacrifício, por meio de um, de um encanto. Ela está querendo obter um favor, ela está querendo obter algum tipo de, de, de benfeitoria por meio de, um, de uma entidade. Então, no fundo, ela quer controlar a situação. E por meio desse controle, ela quer ou derrotar seus inimigos, ou receber algum tipo de bênção né? desses inimigos ou dessas entidades. Uma boa colheita e assim por diante. Então, na base animista você tem isso. É uma forma de tentar controlar aquela entidade, é uma forma de tentar buscar o seu favor, buscar o seu poder, para que eu possa ser bem-sucedido em algum, em algum momento, em algum lugar, em algum plano. Tá? É, é muito comum, eu estou indo já para o último quadro, quadro 13, é muito, é muito comum, ou foi muito comum, que durante um tempo, quando se falava sobre missões, principalmente missões dentro do contexto de tribos africanas, nas regiões é, na África, você já escutou alguns... Eu imagino que você deva ter escutado alguns relatos ligados a grandes batalhas espirituais. Durante algum tempo, alguns missionários que eram enviado, enviados para, para estes continentes, eles não tinham essa dimensão da batalha espiritual. Eles entendiam que essas entidades eram simplesmente algo ligado ao folclore, algo ligado à cultura, estavam nessa manifestação demoníaca, por meio desses gurus, desses xamãs. E isso é muito forte ainda hoje dentro, principalmente, das tribos africanas mais afastadas, dos centros urbanos, é, as tribais mesmo. Você ainda tem muito isso lá, com muita força, é, essas questões animistas vivas lá. Né? E durante muito tempo alguns missionários iam fazer missões simplesmente com aquela ideia de que isso era somente cultural, não tinha manifestações, até que eles bateram de frente com essas entidades, tiveram que mudar a forma de, de trabalhar, a forma de entender as coisas, tiveram que buscar em Deus... É, estratégias para, para derrotar, para envergonhar esses xamãs, esses guias, e para que o evangelho, de alguma forma, pudesse avançar. Tá? É, Bob Fitz, ele é um... não sei se você conhece ou não, ele é um, um compositor americano... Ele tem um, uma música muito famosa, é, ficou muito famosa aqui no Brasil, que é aquela Romanos 16, 19, que diz que o diabo está sobre nossos pés. cantou muito no Brasil, mas ele tem um relato muito interessante. Ele foi em uma determinada ilha fazer missões, Chegando nessa ilha, existia ali uma espécie de de estátua, de um deus, dentro daquele lugar. E, e ali eles estavam tentando expandir o evangelho, né? E houve, tipo, com, como se fosse uma guerra ali, tribal, um desafio, né? Sobre essa questão de deuses. Então ele parou com o seu violão diante dessa grande imagem, né? E ele começou a louvar ao Senhor, junto com a pequena comunidade existente ali. E ali eles foram louvando, e ele relata, né? Eu, vi, eu ouvi esse, esse testemunho dele, quando ele esteve na comunidade. E ele relata que ele começou a, a bendizer, a louvar ao Senhor. Grande, tal. E aquela entidade, ou aquela imagem, ela era muito forte. Ela era muito forte naquele lugar. E ali... E ali, ele começou a louvar o Senhor. E de repente, ele foi embora. E assim que ele foi embora ele voltou para o país dele, é, ele havia decretado que aquela, aquela entidade, aquela, aquele ser, ele iria cair. Então, quando ele foi embora, houve um pequeno terremoto ali naquela região. a estátua, é, a cabeça da estátua quebrou, caiu. E... Quando ela caiu, eles tentaram recolocar novamente a cabeça da estátua no lugar, na imagem. E ela caiu novamente. Então a igreja daquele local relatou que nunca mais a imagem que dominava aquela região foi possível colocar novamente a cabeça da estátua no lugar, ou daquela imagem do lugar. Então, ali, começou-se a estabelecer uma ideia de um Deus diferente, que era maior do que aquela imagem. Então, ele comenta isso, ele traz isso como um testemunho, e como essa batalha espiritual é real. É, você também, eu estou tentando encontrar, se você tiver, imagino que você já leu, o Totem da Paz. O Totem da Paz também... Ele traz um relato muito importante sobre essa questão animista. Então eu quero ver se eu encontro alguma coisa para vocês, para que eu possa compartilhar com vocês, para que vocês possam ler. Mas o missionário que escreveu o livro Totem da Paz, ele vai mostrar esse embate, essa guerra espiritual, que ele travou dentro daquela comunidade, Onde ele vai pregar o Evangelho. Ok? Então eu vou tentar produzir ou tentar pegar esse material para me compartilhar com vocês. <SILENCIO>